0: 2022年3月16日水曜日夜8時を回りました。マスナリンです。ちょっと待って。やっぱりマイク
1: 。すいません
0: 。<笑>すいません、えー。マイク位置が悪かった。なんだっけえっと、はい。マスナリンです。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。どうもこんばんは。音声無事届いてますでしょうか<笑>なんで今日こんなにマイク位置が気になるんだろう<笑>はい。えーえー、っとね、生まスラジオ、週に3日やってる今ちょっと下も回んないな。今日調子悪いな。うん、今日やめようかな。<笑>えー、音声旅行ありがとうございます。音声チェックありがとうございます。今日も YouTube ライブと Twitter スペースの同時配信でおしゃべりしていきますよ。小、え、一、ー、時間どうぞゆるりとお付き合いくださいね。うん。<笑>ねえ、一日喋ってないとさ、舌が回んないですよね。<笑>えー、そんなわけで、えー、どうですか何かありましたかその後。水曜日ってさ、あの、これって水曜日、金曜日、日曜日やってるでしょだから月か二日空くんですよね。二日空くとね、もう忘れてますよね。<笑>やり方とかさ、何喋るんだったっけみたいな。最初、いつもなんか喋ってたことあるな、みたいな。<笑>そんな感じでね、二日空くともう忘れてるという。はい、えー。いつもマシュマロを投げていただいて、それに僕がいい加減に答えたり答えなかったり、えー、皆さんとワイワイと、ね、身近なことから、まあ、時には社会問題までを意見交換したり、一緒に考えたりするというような、そんな番組に最近なっております。ツイッタースペース、YouTube ライブで同時配信しております。アーカイブは YouTube と Podcast で配信しております。Podcast さあ、今ね、一番ポッドキャストで聞かれてるのはね、Apple Podcast ですね。2番が Spotify。うん。でね、よくわかんないんですけど、一応ね、アクセス解析みたいなのがポッドキャストにもありましてね。ドイツから聞いてくださってる方がいらっしゃるんですよ、どうやら。アメリカからも、ドイツからもアクセスがあって、こんなままスラジオ、ドイツで聞いてくださってる方がいらっしゃいますか<笑>ねえ、こんばんは。どうも、すいません。はい、よろしくお願いします。はい、では、今日も行きましょう。皆さんからいただいたマシュマロの中から、え毎回一つ僕がピックアップして、それをメインテーマにします。でそのメインテーマを皆さんとね、えー、一緒に深く考えてみるということを番組の後半にやります、えー。今夜のメインテーマ発表します。今夜のメインテーマはこれだ。中高年男性の生きづらさとは何か。ね、中高年男性の生きづらさとは何かっていうめっちゃ真面目な話題ですけども、これを番組の後半で、えー、一緒に考えましょう。今日も YouTube ライブのチャット欄または Twitter、ハッシュ生マスラジオをつけてご意見聞かせてくださいね。お気軽にどうぞ。はい。さてと、じゃあその前にメインテーマに行く前にいつものように柔らかマシュマロ、ゆるネタ行きますね。今日一つ目の
1: 柔らかマシュマロはこれだ。
0: じゅんさん、こんばんは。はい、こんばんは。マイクテストを兼ねて、バンコクの正式名称の音読をお願いします。っていうことで、なんかね、あの、リンク貼っていただいてて、ニュースのなんか記事ですね、リンク貼っていただいてて、えー、こんな記事でした。えー、タイ、首都、ね、タイ、タイ王国ですよ。タイの首都、バンコクじゃなくなる変更案で大騒ぎ。まあ、こんなあニュースが先月末ぐらいにね、ちょっと話題になりましたね。僕もなんか聞きましたよ。で、まあ、これ、えっと、別にバンコクじゃなくなるわけではなくって、もともと正式名称はバンコクじゃなかったんですよね。えー、英語表記というかね、あの外国向けの呼び名がバンコクであって、もともとはバンコクじゃなかったんですよね。で、正式名称が、えー、っと、なんだ、一番長い、世界で一番長い首都の名前っていうことでね、すごい長くって、えー、なんですって。うん。それを、まあ、何ですか、マイクテストを兼ねて、えー、音読してくださいということなんですけど、正式名称、うん。今のニュースサイトのリンクにもあったんですけど、正式なことをね、ちゃんと確認するために、タイの日本人向けの観光庁、うん。タイ、タイ王国が日本人の、まあ、タイ観光客、タイに来る観光客向けに発信しているサイトがあるんですね。タイ国政府観光庁の公式ホームページがあります。そこに、えっ、ー、と、首都の名前がね、こう書いてあります。今、YouTube ライブの方には画面、えー、出しておりますが、確かに長い。でこれを僕が、えー、音読すると、まあ、きっと僕はね、あのー、なんだ滑舌悪いもんで噛むでしょう。で、こう見慣れない言葉だ,だし僕がうまく言えないことでなんとなく面白いっていう<笑>そういうことですよね。そういうことを狙ってらっしゃるんでしょう。ん。なるほど、ありがとうございます。ただね、うん、僕さノリが悪いんでちょっとこれお断りしますけども<笑>すいませんけどね。これね。まず一つは、すごい真面目なモードで申し訳ないんだけど、他の国の首都の名前を、首都名を使って遊ぶというのは僕は、その国やその国のね、国民文化とか、それに対する敬意がないなと思うんです。人の名前で遊ぶっていうのはね。タイの人がタイの首都について、えー、こう発音して、長くて覚えきれないっていうのはいいと思うんですよ。そこの人だから。僕、タイの人じゃないから、人んちのね、名前で遊ぶっていうのは、やっぱり敬意がないと思うんです。で、しかもね、このタイの観光庁の、えー、サイトにある説明を読むと、この、まあ、長いね、この首都の名前っていうのは、どうやら、まあ、どういう意味かというと、ね、ここに書いてありますけど、すごいな、これもまあね、もちろん長いんだけども、ざっくり言うと、神様が作った、えー、神様が住んでいる、ものすごく美しくて、すごいところだっていう、そういう意味らしいんですよ。一言で言えば、ね。天使の都、雄大な途上大借天の不快の宝玉、大借天の、えー、戦争なき平和な都、偉大にして最高の土地、九州の宝玉のごとき、心,たな心楽しく、え都数々の大,大王宮に富神が権下して住み保う大借点が建築神美酒カルマをして作り終えられし都という意味らしいんです、うん、だからさこれちょっと遊ぶには要はその他の人のね他の人っていうか他の国の首都には敬意を払うべきだと僕は思うししかもその意味が、その、まあ、宗教、信仰が絡むので、遊んじゃいけないなと思って、すいません。なので、ちょっと付き合い悪くて申し訳ないけど、これを僕がね、あの、早口言葉みたいにして読むっていうのは、不適切だと思うので、お断りします。<笑>のっけからすいません。んで、ウィキペディアでタイを調べたら、その発音がね、あったんで、あの、多分タイの人がが読んんだ発音があるるで、それれをちょっと流流しますね。流れるかな。はい。今のがその。バンコク、ま、我々がバンコクと呼んでいるタイの首都の正式名称の発音でした。ね、あの、どこのどなたか知りませんけども、ウィキペディアで音声があったので、ね、再生しました。<笑>これで、えー、勘弁してください。うん。やっぱね、他の人の文化とか、そういうものには一定の敬意を払うべきだなと思っております。では、次。<笑>あの、こんな感じでね、あの、なんていうんですか、あの、ゆるい、雑談配信なんですけど、基本真面目っこなんで、すいません。<笑>とえー、では次、ドン。はい、次のマシュマロ。ゆるマシュマロです。えー、恋の悩みです。うんうん。叶わぬ恋ってありますよね。<笑>うんうん、ありますねえ。パートナーがいる人を好きになるとか、進んでも茨の道とわかっているなら、早いうちに離れて正解ですよね。マスナリさんだったらどうしますか
1: はい、ありがとうございます。ね、恋の悩み。叶わぬ恋、ね。パートナーがいる人を好きになっちゃう
0: 。ねえうーん。あるある話ですね。本当、これはもう人類の普遍的な悩みなんでしょうね。うーん。パートナーがいる人を好きになっちゃうっていうね。うん。叶わぬ恋。うん。僕に聞かれてもなぁ。<笑>えー、どうだろう。細かい事情がわかりませんので、ざっくりとしか言えませんし、よくわかりませんけども、叶う恋って何ですかね、逆にね。叶わぬ恋って。っっっててていううのがあってさ叶う恋って何なんですかね付き合えるってことなんですかねうん、そっか。僕はね、この感覚は、まあ、こういう悩みってよくあるよねっていうのは分かるんですけど、僕はこの感覚は分からないんですよ。っていうのが、ね、進んでも茨の道と分かっているなら早いうちに離れて正解ですよねっていうのは、付き合えないんだったら、ね、あの相思相愛になれないんだったら、は早めにやめといた方がいいっていうことは、なんかこう打算的に思えちゃうんですよね。付き合える人しか付き合わないってことでしょ自分がアプローチすれば付き合えそうな人にしかアプローチしないってことでしょそんなもんじゃないよ。恋っていうのは。ね。その早いうちに離れられることができるのであれば離れたらいいですよ。離れた方がいいのになと思うのに離れられないのが恋でしょもう、ぶつかっちゃうもんですから恋ってのは。うん、こ自分で選べないでしょ恋、あの人に恋をしたいとか、いや恋をやめとこうってできないじゃないですか、うん。あんな人好きになったら大変なことになっちゃうのにって思っても、好きになっちゃうのが恋でしょねえ。だから茨の道ですよ、基本的には。そんなね、あの、相手がフリーでさ、待ってましたと言わんばかりに迎えてくれるようなタイミングで、好きになるっていうことはないんで、基本恋ってのは、あの、茨の道ですよ。叶わぬ恋ですよ。うん。だから面白いんですよね。わ<笑>からんけども。うん。あとはさ、なんていうのうん。その人に何ができるか。その人に対して自分が何ができるか、うん、なんていうのかなこの人の書き方だとさ、相思相愛になれなかったら、茨の道だから早いうちに離れた方が正解っていう考え方ってことはさ、自分の何か欲求を満たしたいってことでしょ結ばれたいみたいなね。でもその相手のことを好きで、その人を相手が幸せになってほしいんだったら、自分がその人を他の人以上に幸せにできるっていう自信がないとさ、別な人の方がいいかもしれないじゃない今のパートナーの方がその相手にとっていいかもしれないでしょだから相手の幸せを持って身を引くってならわかるけど、うん、どうだろうね。よくわかんない。<笑>よくわかんないよ。なんかさ、生マスラジオちょいちょい恋の悩みとか来るんだけど、<笑><笑>僕に聞かれてもなーっていつも思うんだよね。あのー、ね、マスナリさんだったらどうしますかっていうことに関しては、あのね、恋とかね、そういうことに関しては基本叶わないんですよ。僕の、うん、経験則で言えば。<笑>恋ってのは叶わないんですよ。で、何をしたらいいかっていうと、一つしかなくって、自分を高めとくってことですよね。自分の、何ですかその人間としてのあり方みたいなことをちゃんとしとくしかなんだろう幸せになる道はないと思っていて要は好きになってもらうためには自分に魅力がなきゃダメでしょどんだけこっちがさあの好きですって言ってで相手がフリーな状態であっても好きになってもらうってことが難しいじゃないですかそれが一番難しいよね好きになることも難しいけど好きになってもらうっていうことが難しいので、やっぱりそれは自分の魅力を高める努力うん。それが一番でね。だから今、結ばれないと。この、今今日このタイミングでは叶わないのであれば、いつかね、あのタイミングが来るまで、もう淡々と自分を磨いとくしかやることがないよね。うん仮にさ、略奪愛みたいなことで無理くり奪ったとしても、自分が相手をこう引きつけられ続けないと、ね、好きになってもらい続ける魅力がなければさ、すぐにまた他に取られちゃうよね。うん
2: 。
0: だから大事なのはさ、自分に魅力があるかどうかだよね。それが一番。うん。暇があったら自分を高めるっていうことを、をおすすいま,、うん、<笑>ません。いい加減な答えで。はい。ね、頑張ってください、ね。恋っていうのはね、あの、昔学生の時さ、あの、古文の先生が言ってましたけど、ね、恋っていうのは孤独で悲しいって昔は書いたんだと。ね、恋って書いたんだと。万葉集とかに出てくるわけですよ。恋、ね。だから恋っていうのは基本的にはもう、叶わないもんですよ。孤独で悲しいもんですから。昔の人がそう言ってんだから間違いないですよ。うん、はい。<笑>頑張ってください。はい。では次のマシュマロいきます。ドン
1: 。なになにマスナリさん、こんばんは。はい、こんばんは
0: 。SNS ってネガティブなことを言わない風潮が一部にありませんかうん、ん。ネガティブなことを書くと嫌われるとか。私自身は前向きなことばかりが並んでいる方が疲れます。いつも笑顔にってそんなに大事でしょうかうん、ありがとうございます。ありますね、そのなんかノリね、一部にね。うん、やったらポジティブなアカウントありますよね。きっとそういう人ってさ、別なアカウント持って毒吐いてるんだと思うんですよ。<笑>ただね、SNS ってここに書いてあるけど、SNS もいろいろあるじゃないですか。ね、ツイッターと TikTok は SNS だけども、全然文化が違うでしょ。ね、インスタとツイッターも全然違うしさ。だから SNS って言ってもわかりませんけども、まあ、インスタグラムとかね、そういうカルチャーの人がツイッターに入ってくると、をノリが違うなって思いますよね。ツイッターは比較的ネガティブなことも多いですからね。あの、まあ、僕はあのツイッター老人会の初期メンバーなんですけど、ね、2007年の5月から僕ツイッター使ってるんで、割と古い、割とっていうか、かなり古いアカウントなんですけど、あのね、何度か波が来たんですね。ツイッターのユーザーが増えた波が何度かあって、それは、他の SNS から流れてくるっていうことがあったわけですよ。ある時、ミクシーの人が流れてきたなっていうのがすごい分かった時があって、もうミクシーもね、ま,まだツイッターが日本に上陸した2007年の頃は、基本的にまあミクシーが一番ユーザーっていうかね、アクティブユーザー多かったんじゃないかと思うんだけど、で何年かしてミクシーが廃れてって、で、ツイッターにね、こうその人たちが来た時があって、な,なんかこう、なんていうのな、なんかそのミクシーカルチャーその足跡ペタ、足跡アペタは雨風呂だっけアマブロなんだっけなんだっけなんかそういう感じやたら挨拶をちゃんとしようとするカルチャーの人たちが入ってきたり、で、別なタイミングで今度はあの、2チャンネル、今の5チャンネルの人たちがダーッと入ってきたなっていう、なんかそんなことを感じた時があるんですよ。だからね、それぞれ、やっぱりサービスでカルチャーが違うんで、うん、で、ツイッターはもう何でもあり。で、割とロアク的な使い方の人が多いですよね。うん、まあね、いつも、ま、あそのいつも笑顔にっていうのは、うん、一つはブランディングなんでしょうね。その Facebook とか Instagram を使っている、有名アカウント、インフルエンサーの人たちが、その何か商品を売りたいとか、自分のその商品価値を高めたいとか、えー、そういう人たちがま、または何だろうね、オンラインサロンに入らせたいとか、何か情報商材を売りたいとか、そういう系のアカウントの人って、ね、いつも笑顔にみたいなね、こう自己啓発的なことを言いがちですけど、うん、まあ、その人たちもきっと裏アカウントでひどいこと言ってますから大丈夫ですよ。うん<笑><笑>ねえまあ好きに使うのが一番長期的には楽しめると思いますよ、うん、ネガティブなことを書いたりポジティブなことを書いたりあのキャラ設定しない方がいいと思いますけどね無理にでアカウントいろいろ使い分けずに
3: 、うん
1: 、はいじゃあ次次のマシュ
0: マロドンえドン最近反応がねドンマスナリさん、いつも楽しく拝聴しています。はい、ありがとうございます。マスナリさんのラジオを聞くようになり、改めて思いましたが、SNS で字だけのやりとりで相手に寄り添うことって不可能だと気づきました。マスナリさんのお声を聞いていると、同じ言葉であっても、トーンだけでどう言いたいか表情が生まれますよね。ですが、文章で言葉を選んでも、どうしても表情は出ず、こちらの思う気持ちと受け手側に、乖離が発生します。この頃、フォロワーからブロックをいただくことが重なり、普通につぶやくのでも、自分のどこを直せばいいのかなど、頭の隅で考えるようになりました。快適な SNS ライフを送るには、どんな工夫が必要でしょうかはい、ありがとうございます
1: 。うーん、
0: なるほどね。うーん、うーんどういうことうん<笑>今日、あのさ、やっぱり花粉症のね、<笑>高アレルギー剤をあのオーバードーズしておるもんで、<笑>もう春は頭が動かないね。文章がね、頭に入ってこないんでね。<笑>なんて、どういうことだから、何 ?SNS で文字だけでやりとりしてると、相手に寄り添えないと。うん。で、えー、快適な SNS ライフを送るにはどんな工夫が必要でしょうかう,ん、うん。そうね。ね、普通につぶやくのでも自分のどこを直せばいいのかなど。でね、フォロワーからブロックいただくことがなんてね。うん。えっと、まああのね本当さっきのと同じなんだけどさ自分のつぶやきたいことを躊躇なくつぶやいていくとあのねどんどんブロックされるんですよもう最近さフォロワーをフォローを外すじゃなくてどんどんブロックするでしょみんなでねやってると自分の言いたいことが嫌いな人が離れていって自分が言いたいことがまあ好きといいいうかね嫌いじゃない人が残るでしょだから別に自分がチューニングしなくてもどんどん自分のことを好きな人が残るんだよね。うん。だからね、直さない方がいいと思う。むしろ。不特定多数だし、相手はね。フォロワーさんっていろいろたくさんいらっしゃるし、それぞれ違うんで、一人一人に合わせてたら、もう自分がわけわかんなくなっちゃいますよ。うん。自分がなくなっちゃう。だから、もうとにかく、ちょっとこう、過激かなとかね、ちょっと露悪的かなって思うことでも、自分が思うことだったら、どんどん言っていくで。どんどんブロックしてもらうよね。もうそんな、ま成さん、そんな人だとは思いませんでした、みたいなんで、どんどんブロックしてもらうと。で、残る人が、こんな僕でも好きな人だから、それは大切ですよね。うん。だから、好き勝手つぶやけばいいんじゃないですかね。それが一番、いいいと思いますよ、うん、ただあとねその前半のさその字ね文字だけだとなかなか難しいよねっていうのは僕ももうまさに思っていてまあ思ってるからこんなことやってるわけですよ。うん。文字はね伝わんないですよね本当に。うん。ねことあのこういう話し言葉だとまさにねおっしゃるようにちょっとした何だろうねなんかこうトーンとか。うん、間合いとかね、息遣いとかさ、そういうのでニュアンスが変わるでしょう、うん。だからみんなやればいいんだよ。こうやって声で声の。声のツイートとかさ、僕最近ずっと毎晩やってるけど、声のツイートっていうのができますから、音声のツイートでできるんで、声のツイートやったりとか、こういうスペースとかね、えー、ツイキャスとかさ、そういう配信をして、声で発信するっていうのは、とってもいいと思いますよ。その人のキャラクターとかパーソナリティが伝わるから。だからね、こうやって僕配信すると、フォロワーは減るんですよ。<笑>よく減るんですよ。初めて僕のね、声を聞いた人とか、あと顔出しするとフォロワードンと減ったりするんだけども<笑>。それでいいんですよね。うん。思ってたんと違うって言って、嫌いな人は離れてって、こんなんでもいいっていう人が残ってくんで。うん。なので、むしろどんどん自分のそのままを出した方が一時的にはフォロワー減るけど、うん、長期的に見たら快適な環境になると思います。うん。そのままでどうぞ。はい。では、次のマシュマロいきますか。ね、今日のメインテーマ、えっと、中高年男性の生きづらさとは何かは、えー、ゆるマシュマロが終わったらいきますからね。もう、二つあるから。では次のゆるマシュマロ、ドン
1: 。はい、な々なになりさん、こんばんは。はい、
0: こんばんは。ある論客がスペースで差別発言をしてしまったそうです。お耳にはもう入ってるかもしれませんね。お酒も入っていた様子で録音されたものが拡散されています。その場で咎めた人がいらっしゃったのは救いでした。マスナリさんは生マスラジオを聞く限り酔って大失敗したことはなさそうですが、もしやってしまったらどのように対処されますか
1: うん。はい、ありがとうございます
0: 。スペースでね、酔って差別発言。そんなことがあったんですかん。誰ですかそれは正式アロンさん。ダメですよ、そういうことは。あのー、そのね、その件は僕もあの聞いてます。聞いてますっていうか、えもっと言えばそのスペース聞いてました。<笑>そのスペース僕いました。えー、リスナーとしていましたけども、一部ね、全部じゃないけども。あのね、まずね、その、ちょっと個別の案件で申し訳ないんだけども、知らない人にはね、誰かのスペースの、ね、あの、音声を録音して後で一部を切り取って出すっていうのはマナー違反ですよ。それはね、やるべきじゃないと思う。うん、それはやっちゃダメなことですよね。うん、やっぱり書き言葉と違うんで、こういう話、コンテンツ、おしゃべりコンテンツって書き言葉とは違って、しっかりね、遂行したりとかさ、できないでしょ。で、特にそのさ、おっしゃってる配信っていうのは、まあ、一人での、僕みたいなさ、こういう一人配信じゃなくて、お相手がいたわけですよね、あの時。で、お相手とのやりとりの中での発言で、前後の文脈があったわけですよね。でも、その一部だけを切り取って、えー、その録音をね、えー、こんなことあいつ言ってた、みたいな風に拡散するっていうのは、大変に、まあ、お行儀が悪いですよね。うん。違法じゃないんでしょうけど、まあ、違法かどうかっていうのはまあ、著作権に触れるんでしょうけど、あのー、まあ、行儀が悪いですね。だから、その差別発言か否かとかね、酔ってたかとかっていうこと以前に、まあ、リスナーとしてそういうことをやっちゃいかんよなと。そういうことをやっちゃうと、うん。結局、コンテンツを潰しちゃいますよね。えっと、今はさ、スペース使う人随分増えましたけど、スペースって、えっと、去年の5月ぐらいでしたかね。あの、サービス開始したのは。で、その前に、えー、去年の1月ぐらいですかね、あのクラブハウスが一気に、いきなりこう一気にブレイクして、えー、特に著名人の方、芸能人の人とか、うん、アーティストの人がもう毎、毎晩色々やってたじゃないですか。で、あれ終わったでしょあの流れ終わったじゃないですか。あれはなんで終わったかって色々理由はあると思うんですけど、やっぱりその場だけの話、のつもりでぶっちゃけトークとか楽屋話みたいなことをして楽しんでたのにリスナーの中でさ録音勝手に録音してそれを外に出してでまあそれを週刊誌が書いてとかっていうことが続いたんですよねでそんなことしたらさここだけの話なんだけどっていう面白い話をしてくれる人は当然いなくなりますよねそうやってその客がその舞台を壊すみたいなことをやることが誰の得になるんだろうっていうのをちょっとあの思いましたその一連の出来事でねうんやっぱりね書き言葉と話し言葉は違うしもしその録音をまあここ問題だって言うんだったら全部どっかに上げるべきですよ一部を切り取るんじゃなくてね、うん、前後の文脈をぶった切って一部分だけの発言をほら、こんなことこいつ言ってたって言って、後で叩く材料にするっていうのは、まあ、あの、悪しきキャンセルカルチャーの手法の一つだと思います。これやってはダメだと思う。うん。だから僕はその、発言内容がうんうんっていうことには、あの、ここで言及はしないですよ。だって僕ソース持ってないから、僕は録音しなかったんで、うん、ソース持ってない人が、あの時にあんなこと言ったら、いや、言ってないっていうミスかけ論になっちゃうから、僕はそのな発言内容についての言及はしないです。うん。だから、批判するんだったら、やっぱり引用ってさ、やっぱり引用元の明示が必要なわけで、で、引用元が提示できない一部分だけの切り取りを出して批判するのは良くない。ダメ。<笑>あとは、ちょっと、あの、このマシュマロの趣旨と違うことを僕話してるけどさ、あとは、あのー、とはいえ、そういうね、マナーが悪い人は世の中にいる。ね、残念ながらいるんで、行儀が悪い人ね。いるんで、えー、発信者、表現者、発信者。ね、こういうことを、もう一つの表現だと思うんだけど、発信者、表現者は、もう、えっと、隠れて何か、あの、クローズドな場で何かを発信するっていうことはやめた方がいいです。全部記録に残す。そして絶対消さない。よくも悪くもね、どんな、そ,そこでじゃあ仮に差別発言があったとしても、絶対消さない。絶対記録に残して誰でもアクセスできるようにするしておくべき。自分の身を守るために。そうしとかないと、あいつはあそこであ、あの時にこんなひどいこと言ってたみたいなことを、こう、でっち上げられちゃう。それこそさ、去年の小山田敬吾さんの件がまさにそういうことでしょその真偽を確かめることができない状態で、えー、いろんなことを、いろんなソースをミックスしてそこになんかくっつけてみたいなことであんなひどいことしてたらしいよみたいな伝聞情報に伝聞情報を重ねて、えー、一人のアーティストがね、あのー、追い詰められちゃったっていうケースだと思うけど、うん、それを守るには、うん、そういうことから自分の身を守るまたはそういうアーティストファンが守るには一時ソースをきっちりと置いとく消さない誰からもアクセスできるように用意しとくっていうのがそれしかないよねだからその今このマシュマロでおっしゃってるのはあの正式アロンさんネット論客の正式アロンさんのケースだと思うけど、えー、翌日ですかねやっぱりあの同じく正式アロンさんがスペース開かれたけどあそのスペースは録音にしてましたね後で聞けるようにうん決してあの録音残さなかったことが失敗だったと思われたんじゃないかと思うんですでその判断は正しいと思う,もうこれからは全部残すって方がうん、お前こんなこと言ってただろう。いえ、言ってません。ほら、これ、これがソースですと。って示せる方が強いんで。うん、言ったことは引っ込められないんで、えー、全部ネットに、ネットで表現したことは全部残すっていうことが、結果的に自分の身を守ると思います。はい、ちょっと話全然ずれましたね。<笑>マシュマロの質問と違いましたね。えー、僕が、えー、酒によって失敗、えー、まず大失敗したことはなさそうですがと書いてありますけども、えー、と失敗はたくさんありますね<笑>酔った上での失敗はたくさんありますはいあのここで言えません<笑>ここで言えない失敗はたくさんあります、うん、であのもしやってしまったらあの誰かにね迷惑をかけたりしたらもう謝るしかないですよね本当にあにただただただただ謝るうん、酔ってたんでとかっていう言い訳をせずに、もうただただ謝るしかない。うん、しょうがない。うん、それしかないよね。で、あんまり飲みすぎないようにするってね。まあ僕はあんまりあの酔わない。酔わないっていうか、あの酔うほど飲まないんで、僕は。昔から。うん。だから酔って前後不覚になってね、わけわかんなくなって、えー、問題を起こすってことはないですけど、うん。まあそこまで飲まないっていうことがまず大事だし、もしやっちゃったら、とにかかく謝るしか、ね、ないですよね。はい、お酒は二十歳になってからほどほどにしましょうね。僕ね、お酒弱いんであの、酔うほど飲めないんですよ。酔うほど飲めないって変だけどあの、前後不覚になる前に寝ちゃうんで、僕は。うん、だから逆に失敗しないですよね。あのすぐ寝ちゃうんで、うん。で、よくしゃべるようになるし、ま、気分良くなって、えーで、パタリと寝るっていうパターンなんで、あんまり失敗しないですけどね。うん。あの、そうですね。言えないな。<笑>やっぱ言えない。やっぱりちょっと言えないな。いろいろあるけど。はい。さあ、次のマシュマロは何だっけはい、次のマシュマロドン。マスナリさん、こんばんは。はい、こんばんは。私には娘がいますが、生まれてしばらくしてから気になっていたことは、この子は、女の子として生まれてきたけれど、心が男の子だったら私はどう育児をすればいいんだろうということでした。まだまだ社会問題としてジェンダーレスに関して定義や仕組みが曖昧ですが、その前に親がそこに直面した時どうしたらいいのかってことがわからなすぎます。決して政治や世間のせいにしているわけではなく、文化としてジェンダーレースについてもっと浸透すればいいのになとか思ったりします。えー、ちなみに娘はバリバリの女の子です。はい、というマシュマロですね。えっ、ー、とね、ちょっと具体的にこの方の娘さんが今おいくつなのかということによって話が変わるんですが、若干心配です。あの失礼ながら若干心配ですね。やっぱりそのジェンダーについて、えっ、ー、と、今のそのお子さんのためにもちょっと学ばれるといいのかなという感じですね。ま,まず、例えば、ジェンダーレスっていう言葉を選ぶとか、バリバリの女の子っていう、えー、ワーディング、言葉選びから、やっぱり、あの、あまりそこにこれまで関心を向けてこられなかったのかなという気がする。うん、あと、文化としてみたいなことも含めてね。えっとまあざっくりこのケースで言えばまあそのトランスジェンダー自分の子供がトランスジェンダーだった場合に親としてどう接したらいいのかという問い、えー、でそれが、えー、今まあ定義が曖昧だとか親として直面した時にどうしたらいいのかとかで文化としてもっとね、えー、浸透したらいいのになかっていうことですけどまず文化としては今急速にえー、ジェンダーについて、えー、表現されるようになってますよね。さまざまな場面で特に、えー、アメリカで作られる大きな予算規模の、まあ、ハリウッドが作るような予算規模の作品にはさまざまな形でジェンダーが描かれるようになってますよね。えっとまあ、ディズニーもねディズニーは割とその、えー、性的少数者に対するその描写に及び腰なんじゃないかっていう批判を受けてきてますけどまあそれでもうんさまざまな形でキャラクターを配していたりとかそれからあのディズニーが今すごい力入れてるディズニープラスっていう、えーまあ、ディズニー作品が見れるそのネットフリックスみたいなオンデマンドサービスありますけどその中でもディズニーがオリジナルで作ったドキュメンタリーの作品で、えっ、ー、と、まさにそのトランスジェンダーっていうタイトルじゃなかったかな。トランスジェンダーについてがっつり、えっ、ー、と、なんだろうな、理解ができるドキュメンタリー作品がディズニープラスにオリジナル作品としてもありますし、で、まあ、例えば、ネットフリックスでもね、トランスジェンダー関係の作品は、両作がたくさんありますよ。例えば、なん何でもいいんだけど、えっと、まあ、絶対見るべきおすすめは、トランスジェンダーとハリウッドだったっけうん、ディスクロージャーっていうタイトルのえ作品があって、これは、えっと、これまで映画とかね、そういうエンターテインメントの中で、トランスジェンダーがどのように描かれてきたのか。まあ、その悪魔化されて、えー、あたかもその何か犯罪者であるかのように、えー、描かれてきたかそしてその笑いの対象として描かれてきたのかっていうことが、えー、その歴史を追って理解できるので,でこんな作品ばっかり我々は見続けてきたのかとそりゃ偏見生まれるよねっていうことがすごく理解できるので。で、トランスジェンダーとハリウッドっていうのね、ネットフリックス入っている方は、ちょっとマスト、あのすごく良作、あの良い作品、見るべき作品だと思います。うん。いろんな形でね、あの理解できる、理解の助けになる、その、情報は今はすごく増えました。で、えっと、それ以外に、例えばですね、文化っていう意味ではないですけど、トランスジェンダーについての理解を深めるためには、例えばこんなサイトがあります。初めてのトランスジェンダーっていうサイトがあります。これで検索したら出ると思います。初めてのトランスジェンダー、トランス 101.jp です。で、ここに、えー、いろんな、ね、トランスジェンダーについての、まあ、初歩的な疑問を解決するための、まあ、Q&A があったりね、このトランスジェンダーに対するよくある質問。っていうのがあったりとか、まあ、用語集、ね、言葉、うん、とか、うん、っていうのがあの非常によくまとまっています。うん、これ、ちょっとざっと目を通すだけでも違うんじゃないかなと思いますね。あのトランスジェンダーにまつわる統計とか、SNS 情報の、えー、ファクトチェックとか、うん、リンク集とか、っていう感じですかね。これ、よかったら、その、えー、初めてのトランスジェンダーっていうサイトを見てみてください。うん。まあ、僕はね、その、まさに、その、なんだ、当事者じゃないんで、僕が何か代弁するとかね、僕が詳しく説明するっていうのも、えー、慎重になきゃいけないとは思うんで、えー、ただ、その作品とかはいっぱいある。エンターテインメント、にもいっぱいあるしうん。で、大事なのはさ、えっと、自分がトランスジェンダーであるということに気がつく年齢っていうのは、えっと、まあ、人、もちろん人それぞれなんですけど、第二次成長のタイミングで違和感を覚えるっていう人が多いんですよね。まあ、そうですね。まあ、身体的な特徴が第二次成長の時に、えっと、変化して、そこにまあ強い違和感を覚えたりとかっていうことになって、で、自分がその、えー、生まれた時に割り当てられた性と自分の性が違うっていうことに自覚的になる、自分が受け入れるっていうのは、やっぱりすごい時間がかかるので、えー、このマシュマロの方のおっこさんが、ね、バリバリの女の子って書かれてるけども、うんではそのトランスジェンダーじゃないのかっていうことがねそのバリバリの女の子ということで分かるのかって言ったらそれは分かんないですよっていうねうんはいちなみにそのさっき紹介した、えっと、ディズニープラスにあるトランスジェンダーのドキュメンタリーではえっとそこで紹介されたカップルはもう高齢者なんですけどその高齢者のそのなんだ、まあ、夫の人が、えー、もう随分年を取ってから、自分はやっぱり男ではないと、今までずっと生きづらかったし、自分でも認め,られる,認めることが難しかったけども、やっぱりこのまま死ぬのは嫌だっていうので、もう年を取ってから、それを自分で受け,受け入れてで、妻の人にもそれを伝えて、うん、っていうパターンもあるので、えー、で、まあ、その統計的には、いろんな統計の取り方があって、若干誤差はあるんですけど、人口の約 0.5% から 0.7% の人がトランスジェンダーであるっていうような、えー、そういった統計もさっきのサイト、初めてのトランスジェンダーにもありましたが、うん、だから、決して特殊な、珍しい存在ではないんですよね。ただ、その偏見にさらされたり、差別にさ,さらされたり、まあ、いじめの、対象になったりとかっていうことがある現状では、えー、誰にも相談できない。うん、親にもね、うん。バリバリの女の子であるということを親が、えー、自然状態として、えーまあ、喜んでいる。うん、そんな親に、ちょっと実はっていうことが言えるのか、それが言え、言いやすい状況にあるのかどうかっていうことは大事だと思います。うん、だから、まあ、そのね、お子さんが、えー、どういったジェンダー、どういったセクシャリティであるかっていうことは、えっと、もし何らかのセクシャルマイノリティであった場合には、さまざまな困難、生きづらさ、悩みを抱えると思うので、えー、悩みを相談できるような相談体制、受け入れ体制が親には必要だと思います。でそのために、何が親が何をすべきかというと、おまあ学ぶことですよね。今たくさん、うん、そういった情報ありますんで、うん、本当ごく最近のことですよね。こういったそのトランスジェンダーもそうですけど、えー、セクシャルマイノリティについて理解が少しずつ、うん、本当に少しずつでしょうけど広がっていったっていうのは本当最近のことなので、うん、個人差、理解の個人差はあると思うんですけど、うん、まあでも情報いっぱい出てきてますんでね。うん、まあ一緒に勉強していきましょう
1: 、うん。LGBT
0: っていう言葉だってさ、10年前はほぼ誰も知らなかったと思いますよ。僕もこの生ますラジオの前、まあ生ますっていう番組やってて、週に一遍やってたんですけど、2014年かな ?2014 年の時に、LGBT って何っていう特集を組んだことがあるんですよ。で、その時は、リスナーさんも、まあ僕も、よくわかってなかったんですよね。なんか LGBT って最近ちらっと聞いたけど何、何ですかねみたいなことをやったことがあるんですよ。2014年の段階で。でも今はもう LGBT 何っていう人いないでしょうん。だからそれぐらい、割と最近のことなので、えーまあ一緒に勉強していきましょうっていうことですよね。はい。では、次。次のマシュマロ、ドン。はい、これがメインテーマ、えー。今日のメインテーマにつながるマシュマロですね
1: 。ちょっと待ってね。
0: <笑>はい。えー、ますなさん、こんばんは。はい、こんばんは。本日、これ、あの、昨日いただいたマシュマロです。本日、メンタルの不調で入院していた50代男性の同僚の不法が届きました。自ら命を絶ってしまったとのことでした。それほど親しい間柄ではありませんでしたが、大きなショックを受けました。その同僚は仕事の大事な時になると休んでしまうようなうところがあり、上司はどんな仕事を任せたらよいか悩んでいたようでした。私は配属先も別で休みがちなことは知っていましたが何もしませんでした。周囲はそれなりに気を使っていたと思います。何をどうしたらよかったのか検討がつかずにいます。毎日の生活の中で中高年男性の生きづらさに対して何ができるのでしょうかツイートを見てマシュマロに書かせていただきました。まだ混乱中で漠然とした質問となってしまい申し訳なく思いますが、何かお考えがあれば聞かせてください。はい、ありがとうございます。ということで今日のメインテーマこちらにしました。中高年男性の生きづらさとは何か中高年男性の生きづらさとは何かうん。えっと、まずちょっとその、あの、で、今日も、えっと、YouTube ライブのチャット欄、それから Twitter、ハッシュ生マスラジオで皆さんのご意見、えー、聞かせてください。ね、中高年男性生きづらいのであれば、それどういうことなのかと。うん、中高年男性の生きづらさがあるとしたら、それはどういう生きづらさなのか何によって生きづらさを感じているのか。あの、これもちろん中高年男性の方はもちろんのこと、それ以外の方からのご意見も聞かせてください。こういうことかなみたいなことでも。うん
1: 。あの、はい。いろんな
0: 意見を聞かせてくださいね。でね、その前に、まあ、皆さんがその書いてる間にちょっと一方的に僕がしゃべります。しゃべりますんで。えー、送ってくださいね。で、えっと、このマシュマロなんですが
1: 、えっと、まず
0: 、あの、お伝えしたいというかね、言っときたいのは、このマシュマロをくださった方のご自身のショック、ストレスを、えー、軽視しないでくださいっていうことです。まず。あのその同僚の方ど,どれぐらいまあそれほど親しい間柄ではありませんでしたかと書かれてますけどあの直接知っている人、まあ、知らない人でもですけど知っている人があの亡くなる特にその自死で亡くなるっていうことはものすごく大きなストレスがかかります。うん、でそこにこう引っ張られちゃうっていうことがありますよね。まあ、いわゆるそのウェルテル効果っていう風に言われたりするものですけども自殺報道がされた後には自殺率が上がるんですよね一時的に、えーまあ、著名な方、まあ、著名な方が死んだからっていうよりはその著名な方であるかがゆえに大きく報道されるからだと思いますけど、えー、自殺の方に触れると、えー、そこに引っ張られて、えー、強いショックストレスを受けてそれが今度は次の自殺をあの誘引しちゃうっん。で、えっと、まあね、あとで紹介しますけど、まあ、昨日僕はその自殺関係についての、まあ、ツイートをいくつかしたんですうん。昨年の自殺の統計が厚労省から発表されたので、それを紹介したんですけど、えー、3月っていうのは自殺が多い月なんです。だから自殺防止月間になってたりします。昨年2021年最も自殺者数が多まああの
2: 年
0: によってねあのブレはあるんですけどまあ10月が多かったりもするんですけど3月とっても多いんです逆にあのよくね12月は自殺者数多いなんていうことを言う人いますけどこれ統計的には違ってて、うん、3月とかそれから10月11月とかが多かったりします、うん、なので今ねこの3月っていうのはまあいろんな要因あると思うんですけどもお、お互いが、こう、気を配り合う方がいいというか、まあ自分のことを大切に、第一に考える、うん、方がいい時期だと思います。特にこうやって直接知った方がね、えー、自死で亡くなるということはすごいストレスだと思うので、うん、とにかく自分の心を守ってくださいね
1: 。
0: で、えっと、こういう、うまあ、特にね、自死の場合も、が特にそうですけど、知った人が亡くなると、まあ、自責のね、自分を責めちゃうっていう、そういった感情になることがよくあるんですよね。えー、自分に何かできたんじゃないか、または自分がしたことが、えー、何らかのストレス、引き金になったんじゃないかっていうふうに考えて、自分を責めちゃうことが、まあまああります。ね、ここにも書いてありますけど、あのえー、何をどうしたらよかったのか、検討がつかずにいますって書かれてますけど、えっと、個別の件に関しては、何もできないですあの。誰にも何もできないですよ。ね、あの知ってる人が自殺したとで、何かすべきだったんじゃないか、うん、何かできたはずだ、または何かした、あうん、自分がしたことで何か、うんトリガーになっったんじゃいいかって思いがちですけど全然関係ない。っって思た方がいいいです全然関係な何もできなかった。誰もね。うん、そんなにその簡単に人に、えー、寄り添ったり助けたりってことはできないんで逆に誰かをそんなに追い込むことだって難しいんですよ。うん、なのでまあミクロじゃなくてマクロの問題として社会の問題としてね自殺っていうのは考えた方がいいくって。個別の問題はやっぱり手に負えないです。あの、逆に自分が引っ張られちゃうので。うん。だから、このマシュマロくださった方にできたことはなかった。うん。何も責任はない。うん。っていうことが僕の意見です。で、それとは別に、ね。それとは別に、えー、中高年男性の生きづらさ。生きづらさってことは生きにくいってことでしょ生きづらさってことは生きづらいってことそれの一番その究極系がさ、もう生きないってことでね、自信になっちゃうわけで。で、えー、僕の昨日のツイートちょっと紹介しますね。はい。昨日の僕のツイートまあ、連投
1: したんですけど、一部。え,ー、えちょ
0: っと待ってね。ツイッターハッシュ生まますラジオ。今日はなぜスペースが上がってこないのかスペースんどういうことだろうちょっとわかんないな。すいません。えー、と、今日も、えー、YouTube ライブのチャット欄、それから、Twitter、ハッシュ、生マスラジオでご意見、えー、募集しております、えー。中高年男性の生きづらさとは何かについてのご意見、感想などなど、寄せてくださいね。はい、昨日の僕のツイート。昨年2021年の自殺統計が出た。NHK のニュースの見出しは、女性の自殺、二年連続増で、確かに前年より女性は42人増えており、男性は116人減っている。しかし、分母の比も注目すべきだ。女性7068人対男性13939人で、男性は女性の倍も自殺
1: している。そうなんで
0: す。えっと、42人にね、あの減ってあの、女性は増えてる、これよく最近、コロナ禍になって、まあ、コロナの、ね、影響を女性がたくさん受けてるよねと、うんまあ、その労働形態とかね、置かれてる環境の影響などあって、うん、女性が大変にその生きることが難しくなってる、このコロナでね、っていうことが報道されます。でそのような形で、えーまあ、昨日、いくつかのメディアでこのような報道があったんです、まあ。NHK とかね、いろんなところがこうやって女性の自殺2年連続で増えてますよっていう報道されたんですけど、うん。えっと、まあ、ちょっとね、あの、一人一人の自殺ねあの、個別に見ると本当にそれは大変な問題なんだけども、ここではちょっと引いて、えー、マ,クマクロな視点で見ると、えっと、女性はね、7068人がトータルなんです。で、前年より42人増えてるんです。これ、率にすると 1% に満たないんですね。あの、増加率。で、男性は減ってるっていうんだけど、116人減ってるんです。13939人のうち、それが分母で116人前年より減ってると。これも、率にして 1% に満たないんです。僕は統計学に詳しくありませんが、統計学上 1% 未満のものは、まあ、誤差の範疇と見るのが適切なんじゃないかと僕は理解してますだから42人増えたっていうことをその見出しにするべきだったのかっていうのは疑問なんですもちろんその一人だって多すぎるので自殺っていうのはねゼロじゃなきゃダメだと思うんです、まあ、もちろんねその自死する権利っていうことの問題はまた別にあるかもしれませんがまあ、これはゼロじゃないといけないというのが社会のコンセンサス、た建前であるべきだと思いますで。女性7068人も亡くなっているわけですが、ただ、その倍あの、もちろん男性と女性では人口が違うので、えー、人口比で言えば倍以上なんですね、正確には。ね、男性の方が女性の倍、えー、自殺してる。ここまで極端な差がね、倍もついちゃうっていうことは、うん、やっぱりその、なんだろうな、個別な問題はあるにせよ、男性のその生きづらさ問題っていうのは深刻なんじゃなかろうかと。もちろんね、あの、ちょっと、あの、注釈が多くて申し訳ないけど、ね、エクスキューズみたいになっちゃうけど、うん、女性のこのコロナ禍での生きづらさっていうのは、また別で議論しなきゃいけない、対策しなきゃいけないのは、もうこれ自明のことです。これはもう間違いない。うん、これはもう前提としておかしてください。今日はちょっと男性の話をさせてくださいね。倍も自殺してる、うん。だけども、男性は減ってるみたいな報道されちゃうんですよね。でも倍なくなってるわけです自殺で。これは結構深刻なんじゃなかろうかと。うん、で、えっ、ー、と、昨日のツイート、いくつかしたうちの別なツイート。えー、男性は他のジェンダーに比べて特権、特別な権利ね、特権を有しているという指摘がある。日本が男性優位社会である側面を僕は否定しない。しかし、男性の自殺率が女性の倍であること、自殺の原因、動機のトップが健康問題、メンタルヘルスなどであることが、中年以降の男性の生きづらさを端的に示している。というツイートもしたんです。で、これ、えっと、警察、警察庁の統計データのグラフを引用しました。えー、場合倍なんですよね。女性の倍。まあ、グラフのね、推移は同じような曲線をざっくり言えば描いているんですが、えー、男性は女性の倍、自殺してるんです。ずっとね、うん。で、その幅は、かつてよりも、うん、とピークよりも狭まってますけども、大きいままなんですよね。それから、えー、自殺の原因、動機、一番が、えー、健康問題。で、まあ、それから、経済生活問題、で家庭問題、えー、などなどが続くわけですけども、もう断トツに、健康問題。まあ、これはもう、うつのことです。ざっくり言えばね。他の,あのフィジカルな問題も健康問題に含みますけども、あらかたうつのことです。まあ、うつなど、メンタルヘルスの問題っていうべきかな。うん。なんです
1: 。うん。これ,これ結構、お大変なことですよね。大変なことだと思います。うん。
0: で、あの、ちょっとあの、これ最後にもちょっと紹介しますけども、こういった情報を流すときにはえ、相談先も合わせて言うべきかなと思ってえ、これ今 YouTube ライブには画面を出しておりますが、えっと、厚労省、厚生労働省が作っているサイトで、守ろうよ心。ひらがなで、守ろうよ心というサイトがあります。ここが、え自殺対策などについてわかりやすく、えー、その情報発信しているサイトです、うん。自殺対策、今どんな自殺対策をしてあ、あの、されているのか、それから困った時の相談方法、窓口とか、えー、命を守るゲートキーパーとはとか、えー、厚生労働省の取り組みなどなどが目次にあります。で、えっと、電話相談とか、それから SNS で、えー、悩み相談ができるうそういったリンクがトップページにあります。えー、電話相談するときには、これね、あの、電話番号を覚えるの難しいと思うんで、えー、あの、守ろうよ心で検索したら出ると思うんで、これだけ今日は覚えて、えー、書いてください。うん自分の,みあの身近な人とかがね、えー、ちょっと心配なときとか、まあ、もちろん自分自身が心配なときに、守ろうよ心って調べる。またはまあ、自殺相談窓口で検索したら、これが多分トップに出ると思いますけど、まあ、一応、えー、ここで紹介されているのは、心の健康相談統一ダイヤルっていうダイヤルがあります。ね、心の健康相談統一ダイヤル。0570-064-556、えー。0570行う、守ろうよ、心。<笑>これ覚えられないね、これ。えー、0570-064-556 っていうのが、心の健康相談統一ダイヤルだそうです。それから、寄り添いホットライン。これは割と有名ですよね。フリーダイヤル、寄り添いホットライン。えー、フリーダイヤル,ゼル0120、つなぐ、支える。279-338 ね。つ、え、な、ー、ぐ、支える。0120 -279、279-338。寄り添いホットライン。これ覚えておくといいですね。それから、あの、えっと、LINE とか、えー、チャットとかで相談できる窓口も、この、守ろうよ心にはあって、えー、まあ、QR コードでピッとできる、うんですね、えー。自殺対策支援センターライフリンク、うん、SNS やチャットによる自殺防止の相談であるとか、それから特定非営利活動法人東京メンタルヘルススクエア。これもチャットで相談ができるところ。それからあなたの居場所っていうところもあるみたいですね。これは24時間365日、ね。誰でも無料匿名でチャット相談ができる。で、こちらは10代、それから20代、ね、若い女性のための LINE 相談っていうのもあります。特定,特定非営利活動法人ボンドプロジェクト。BOND。ボンドプロジェクト。10代、20代の女性のための LINE 相談。それから子供。18歳以下の子供のためのチャット相談っていうのもあります。これも大事ですね。えー、チャイルドライン支援センター、うん。こういうのがあるよっていうことを、えー、知っておくだけでも違うと思います。自分のためにも、身近な人のためにもね。うんまあ、自殺相談窓口とかね、あのーまあ、覚えられたらまも守ろうよ、心っていうね、えー、そういうので、うん、調べるといいと思います。えー、ハッシュ生マ,マスラジオでコメント。命の電話って全くつながらないんですよね、うん。その問題もありますよね。だからそれは、まあ、人手が足りてないと、ニーズに対してね、えー、供給が足りてないっていうことなどなどあると思うんです。だからそこにうんまあ、予算配分をするとか、人材育成をするとかね、そういったことが必要なんだと思うんですけど、今はもう、まあ、ボランティアベースだったりね、えー、なかなかその地域によっても違いが出ちゃうでしょうし、うんまあ、それから相談件数がとても増えてるっていうこともあるでしょうし、じゃあどうしたらいいのかって言ったら、その我々、まあ、有権者がこういった自殺対策について関心を持ってるよ、という声を、まあ、ツイッターとかでもね声を上げていくと、政治家はあこれはああのまあ、皆さん問題意識を持っておられるなって思えば、じゃあそこに予算を配分しようとか、うん、もう少しその、まあ、法律とか条例を変えるべきかなとかっていうふうになるので、つ、え、な、ー、がらないよねっていうことも含めて、ツイッターとかでぼやくつながらない。うんつながんないっていうことを言いすぎちゃうと、じゃあかけるのやめようってなるけども、でも、つながんないってことは他の人がかけてつながっている人がいるってことでしょだから、まあ、言い方ちょっと気をつけてね、あの、つながんないって言っちゃって、かけなくなるのは困るので、うん。もっとそこに予算が必要だよねとかね、人手が足りてないんだねとか、うん。っていう発信は必要でしょう
1: ね。え
0: ー、っと。箸生マ,マスラジオ。もし、うつ病だとしたら、妄想、幻聴などに苛まれて亡くなる場合があるので、周りの人ができることは少ないのではないかしらん
2: 。
0: ちょっとそれは、えっと、なんだろうな。それを一般化して言うことは難しいと思います。うつ病の、うん、まあ、妄想、幻聴っていうのは、まあ、様々な疾患で出るでしょうけど、うつ病の代表的な症状ではないと僕は理解してますし、えー、周りの人ができることはたくさんあると思います。うん。ですね。で、えっと、まあね、ただ、その、難しいんですよね。周りの人ができることはあるっていうと、もしそれで、えー、自死しちゃった場合に、周りの人が自分を責めることにもなっちゃうと思うんですよね。うん、周りの人にできることはある。でも、その人が亡くなってしまったら、あんまり自分を責めないっていうね、<笑>バランス難しいですけど
1: 、うん。えー、っと
0: 、ですね、周りの人にできることはあんまりないっていうのも、またちょっと違うのかなという気はするかな。それからまあ妄想幻聴がうつ病の代表な疾患ではないってことかな。いろんなケースがあるんでね、一概には言えないと思います。うん。それから、だから皆さんあの、よかったら今日、今日のテーマ、中高年男性の生きづらさとは何かっていうテーマなので、えー、今まさに中高年男性だよっていう方、ね、あの、だからその、なんだっけ、さっきグラフにはなかったっけ、年齢別の,あの自殺者数っていうのが出ていて、一番、多くなくなるのが、去年の場合は、50代なんですよ。次に40代。まあ、40代から、40代、50代、うん。40歳からまあ60歳になるぐらいのその層ね、うん。僕がまさにど真ん中ですけど、あの、が一番自殺して亡くなるんです。で、数字上は60代になると、ちょっと落ち着いて、70代の自殺者数もとっても多いんです。うん、80代も少なくないんです。だから、を取ったら、そういうこと関係ないのかと思いきや、あの、全然、全然、あの、ハイリスクですよね、うん。若い人のね、死因のトップが自殺っていうことがよく取り上げられるけども、これが先進国、まあ G7 の中で、えー、若者の死因トップが自殺ってのは日本だけだっていうことを指摘されますけど、うん、まあそれはまたそ,その個別にね、いろいろ対策しななきゃいけないけけ問題ですけど基本的にその若者っていうのは他の原因で死なないんでまだ病気にもなりませんしなかなかね、うん、突発的な事故っていうのも死因の中ではすごく少ないので、うん、なので、えー、若者の死因のトップに自殺が来るじゃあ若者は自殺でよく死ぬんだって思いがちだけども数字上は総数で言えばそこまで多くないですね。やっぱり40代、50代、それから70代の人が亡くなる。うん、自殺で亡くなる。それから、えー、まあ、男性は女性の倍自殺で亡くなる。で、職業で言うと、あの、無職の人がもう圧倒的に自殺で亡くなる。で、その次に勤め人、その次に自営業者。で、その主婦、あの、両方ね、男性でも女性でも、主婦の人の自殺率は非常に低いっていうこともある。それから、えっと、未婚と既婚では、ね、結婚している人と結婚していない人では、まあ、えっと、3倍ぐらい違うのかな結婚している人に比べて、結婚しない人、してない人は3倍ぐらい自殺者数が、まあ、数字上は現れてるうん。っていうのがあります。これは、えっと、細かいことが知りたい方は、えっと、自殺対策白書って調べると出てきます。自殺対策白書。ちょっと画面出してみましょうか
2: 。ね
0: 、ここに詳しく細かいあのいろんな統計出てます。自殺対策白書。ね、自殺の現状、まあ、男性は女性の場合、自殺してるよとか、で、こういうふうに推移していって、えーまあ、あと、自殺の統計は2種類ありますよと。うん、厚労省が出しているのと、警察省が出しているのがあって、ちょっとややこしいですよねっていうこともあったり、年齢別。それから、ね、死因。年代別の死因。うん、40代以降になると、死因の上位に上がるのは、がんなんですよね,ね。自殺者数も多いんだけど、がんで死ぬようになるってことですね。圧倒的に癌で死に始めるっていうね、40代以降はね。うん。あとはね、これ、これはちょっと別件なんだけど、えっと、不審死の問題があって、不審死、原因がわかんない死っていうことね。これが、んと、今、まあ、増えてる。うん、自殺者数は減ってるけど、不審死が増えてるって問題があって、その自殺対策をする、しようってして、その自殺の統計をちゃんと取り始めると、今まで、それまでは、自殺に含めていたような、まあ、曖昧なしというかね、まあ、これは自殺だろうって警察が認めるものも、まあ、厳密にまあ遺書があるとかね、そういうことで、これは自殺だとはっきりわかるものだけを、自殺と数えるようになったので、そこから、あの、はみ出たものが不審し、よくわかんないしっていうふうにカウントされるようになったので、まあ、約7500人ぐらい不審死1年間。7000人から8000人ぐらい毎年不審死。死因がわかんない死っていうのがあるんです。で、この中の半分ぐらいは自殺であろうっていうのは、あの、WHO、国際、えー、保健機関だけも言ってるんです。指摘してるんです。だから今の自殺者数っていうのは、まあもっと多いって考えるべきで、あと数千人は多いはずだと少なくともね。だから、まあ、女性がね、40何人増えましたっていう、その40何人っていう桁は、本当誤差で、実はその不審死が結構、今ね、えー、自殺、自殺なんだけども、自殺と認定しな、できなかったものが不審死にカウントされてるっていうことも忘れちゃならないこと。だから、もっと多いってことです
3: 。
0: うん、まあ、あの、やっぱりね、ちょっとこれは脱線なんだけどさ、まあ、僕、昔、葬儀屋にいたんで、自殺の案件も、少なくなく扱いましたけども、そういった仕事に携わりましたが、うん、やっぱり不審死というかね、まあこれは自殺でしょって思う、その葬儀屋、一応プロから見て、これはまあ自殺ですよね、普通に見てっていうものも、まあ警察の扱いがね、その担当者によって違ったりとか、都道府県によっても違いますからね、東京都と神奈川県警はまた全然違う扱いだったりするから、結構ざっくりだなというふうな。印象を持ってますうん正確な数字はね、だからなかなか統計を取ることも難しいんだと思います。うんまあ、だから、あの、詳しく統計データを知りたい人は自殺白書、自殺対策白書で検索するといいと思います。うん。はい、ちょっと。えー、コメントいろいろいただいてますかね。えっと、えっと、えっと、えっと。えっと、お、うん DM ですか ?DM でくださった方がいらっしゃるちょっと待ってね。これ全部読んでいいのかなち
1: ょっと待ってねあの、えー
0: 。はい。じゃあ、DM でいただいたものですかね。えー、中高年男性の生きづらさについて、えー、スモモさんがよく提言されている。すももさんってね、あの男性の生きづらさ問題についていろいろ統計データとか取られてずっと発信されている。そういう方がいらっしゃいますけど、相撲さんがよく提言されている「幸福度」ともつながっているのかなとも思いました独身であることだったり親しい友人が少ないなどによる外部との関わりの薄さによる苦しみのトロができないこと中高年になると役職が上がったり教育する立場になったり上からも下からも責められやすい立場となりストレスがたまりやすい中高年になると子どもがいるとだいたい高校から就職あたりで実質的にお金がかかり精神的な負担がある、えー、で中高年男性完全に差別なんですが中高年男性自体が女性からも男性からも避けられがちであることさまざまな責任だったりストレスから生きづらいのかなと中年女から見ても思いますなるほどありがとうございます、うんまあ、幸福度ね。あの、男性よりも、まあ、日本の場合ですけど、女性の幸福度が高いと
2: 。うん
0: 。っていう調査があるよっていうことが、あの、言われますよね。まあ、あの、スノモ,モさんがよく引用されるデータですよね。で、まあ、幸福度については、僕はあまり、これ昨日もなんかそんなツイートした気がすんな、僕も。幸福度について。ん違うかしてないっけ<笑>したような、してないような。幸福度っていう指標は、あのー、要はあなたが、まあ、それ統計の取り方にもいろいろその質問によって答えが変わりやすいことだと思うけども、あのー、幸福を感じているかどうか生活満足度を感じているかどうかっていうことは他の人の人生を生きることができないので我々はね前世はじゃあ女だったけどみたいなそう,そういうことできないじゃないですかだからもう本当に主観でしかないんですよね他と比較ができなくって、あなたは幸福ですか生活に満足してますかっていうことをの統計を、じゃあ男性と女性を比較することの意味がどれぐらいあるんだろうっていうのは僕は甚ははだ疑問です。だから幸福度の指標はいろいろ批判されますよね。意味あんのかっていう。あの、世界の幸福度調査ね、あの国際比較で言うと幸福度が高い国っていうのは紛争国であったり、または直前まで紛争国であったっていう国が幸福度の上位に上がりますよね。うん、それは比較なんで、比較できるのがあの最近一番近い過去との比較で、ちょっと前まで大変だったけど、今は良くなったっていうことで幸福を感じたりするっていうことがありますよね。だから、えっと、過去との比較で今は幸福を感じてるかっていうことにおいては、幸福度調査って一定の意味があると思いますけど、あの男性と女性の幸福度を比較して、じゃあ女性の方が強く幸福を感じてるっていうふうに、えー、そのために使うには、ちょっと心細い、えー、統計かなと僕は思ってます。まあ、あんまり意味がないと思ってます、正直。ただ、だから僕は、男性の生きづらさについて、参考になる、参照していい指標っていうものの代表が、シンプルに自殺率。ですね、生きづらさですから、ね、生きるのが難しい、ね、生きづらさね生きるのが難しいっていうことの端的な表れがもう生きないってことじゃないですか生きづらい結果として生きないだからまあ自死するわけですよねなので、えー、男性と女性のねその生きづらさ、うん、いろんな要,要因がそれぞれあると思いますけども女性の倍も自殺、えー、してるっていうことは端的に男性はじゃあ女性の場合生きづらいと捉えてもそんなに大きく間違っていないという仮説は可能だと思ってます幸福度調査っていうよりもうーんまあ相当大変なことでしょ実施するっていうのはね今痛い苦しいでしょうし、えー、取り返しがつかないことをするわけですからこれは男性の生きづらさまあその生きづらさを考える上では自殺率っていうのは重要な指標だと僕は思ってますそれは女性の生きづらさを否定するわけではないですよ全くそういう意味ではないですけどはいありがとうございますえー、
1: っとそれからコメント
0: コメント8、えー、のままスラジオ、えー、精神病について参考までに、えー、朝日を浴びる朝7時から8時の朝日がいいそうですセロトニンが活発に出るようになるんだと思います、うんそれから、ハッシュナママスラジオ。中高年男性の自死が増える原因はわからないですが、うつの人に小さな目的を見せてあげることは自死防止にもつながるのではと思います。うん、小さな目的ですか、うん。それから、この世の中って本当に生きづらいですね、と。うんえー、それから、YouTube ライブのコメント。メンタルクリニックとか行きやすくなったと思いますが、そういえばクリニックにかかる男性、ちゃんと増えてるんですかね。であのメンタルクリニックに行くのが、あの男性はあんまり行かないけど、女性は行くっていう統計もなんかありましたよね。今、ちょっと具体的な数字がないですけど。うんあのまあ、それはその男性がそのメンタルクリニックになかなかあのアクセスしづらい状況がある、さまざまな要因でね。えー、っていうことが、うん、改善されなければいけないのかもしれないですね。うん、メンタルクリニックへのアクセス。うん、それ物理的な、例えば時間とかねあの、えー、やってる時間に仕事間に合わないっていうパターンなのかもしれないし、そうじゃなくって、えっと、要はその、これ男性の生きづらさ問題の一つですよね。そのインストールされた男らしさ。男性は弱音を吐くもんじゃないとインストールされているがゆえに自分がじゃあ鬱つであることしんどいっていうことを相手が医者であっても病院にかかることすら、うん、自分が阻んでしまう認められない、うん、気のせいだとかねうんまだまだとかさ、うん、ここで自分が倒れてはいかんからみたいな。うん、男は強くあるものだみたいなそのインストールされたその観念っていうのが病院へのクリニックへのアクセスを阻んでいるっていう問題は軽視できないと思います
1: 。うん、えー、っと、マ
0: シュマロの方で、えー、いただきましたね。今日のテーマですが、定職がないとか収入が高くないとかでバカにされたり、DV 被害にあっても世間の目が女性に対してほど同情的でない気がします。性犯罪被害、セクハラ含むも笑い話のように語られることがありました。うんうん。すごいあのいい指摘だと思います。えっと、例えば男性が性暴力の被害を受けた時の相談窓口が女性に比べて圧倒的に少ないっていうことがありますよね、まず。その男性用の性暴力被害ワンストップ支援センターみたいなもののあまりの少なさ、ゼロではないですけど、まだまだほぼゼロと言ってもいいんじゃないですかね。で、警察に相談に行っても、じゃあ男性が、じゃあ、あの痴漢されましたって男性が警察に言って、まともに取り扱ってもらえるか、レイプされましたって男性が警察に行って、まともに取り扱ってもらえるかって言ったら、まあ、相当難しいでしょうね、イメージとして。それは自分がそれを認めることだって難しいのに、相談に行く被害届を出すっていうことのハードルは極めて高いですよね。もちろん女性だって高いと思いますが、うん向こうがまともに扱ってくれない、まさにその笑い話になるんじゃないか、うん、っていう,うこともありますよね、うん。でも実際にはその男性も、60何人に1人でしたっけレイプの被害経験があるっていう統計を、えー、と国が統計取ってたはずです。どこだっけなうん。なので少なくないんですね。男性のひ、えー、とレイプ被害経験率は決して、えー、少なくないけども、相談体制とかが全然なってないとかね。で男性が DV にあったっていう被害を訴えることができるのか。実際には件数としてはそんなに少なくないんですけど、男性の DV、被害率ね。うん、っていうことはありますよね。うん。まあ、弱音を吐きにくいっていうのは深刻だと思いますよ、やっぱり。うん。えっと、YouTube ライブでコメント。メンタルクリニックに行ってることを職場に知られると、てんてんてん、という問題もありそうですね。昇進に関わるとか。うん。そうね、だから、うん、それを実際にその職場がどう扱うかは別にして、まあ、職場が
1: 、ね
0: 、それを理由に昇進させないとか、うん、なんか配慮されてしまうで、チャンスをくれなくなるとかっていうことを心配していかないとかっていうケースもあるかもしれないですね。うん。うん男性が何かこう悩み事を言う、自分が辛いっていう、っていう、なんだろうな。まあ、さっきさ、トランスジェンダーの話をしたときに、ね、トランスジェンダーとハリウッド、ディスクロージャーっていう、えー、そういった作品、ネットリックスのオリジナル作品のことを言いましたけど、それは、これまで映画などの中でトランスジェンダーがどのように描かれてきたのか、っていうことをずっとこう語られるんですね。何かその、なんだろうな。犯罪者扱いだったり、笑い物の対象としてずっとトランスジェンダーが表現されてきた。もうトランスジェンダーが出てくると何かこう、それは実は犯人だったとか、またはその、えー、笑いのネタになったり、またはその気持ち悪い対象としてずっと描かれる、うん。そういった対象としてトランスジェンダーが描かれてきて、そんなものをずっと見続けると、うーんまあ、トランスジェンダーに対して、笑ってもいいんだ、気持ち悪いって思ってもいいんだとかね、えー、怖がってもいいんだっていう風に、多くの人が、擦り込まれていくっていう現象が起こると思うんです。で、そう、本当に、まあ、映画とかね、コンテンツ、まあ、映画だけじゃないですよね。テレビとか、またそのお笑いバラエティも、大変罪深いと思うんですけど、男性も、その、そういった表現で、ある種の役割をインストールされてると思うんですね。よくさ、あの、表現によって、えー、影響を受けるか受けないか、うん、何かそのアニメとか漫画とか、そういったもので人の心がね、影響を受けるか受けないかみたいな議論はありますけど、それは受けますよ。多かれ少なかれ当然受けるわけですよ。で、えー、男性が何か物語の中でどんな役割を担ってきたかというと、うんじゃあ男性は古くはさヒーローだったわけですよね。あの、まあ、ピーチ姫を助けるマリオみたいな、うん、静香ちゃんを助けるのび太みたいな、その構図ってもういろんな作品であるじゃないですか。もうずっとそうですよね。女性というのは弱く、うん、その無力で、で、ここにまあ差別性があるわけですけど、女性に対する差別性があるわけですけど、女性は無力で弱くて、で、悪にやられると。でそれを男性がヒーローとして助けるっていう物語がずっと生産され続けていた。だからそれはそれで女,女性もそういった物語を見ることで、えー、自分には力がないんだっていうふうに力を抑えられてきたっていう側面もあるでしょうし、えー、男性が女性を低く見るっていうことにもつながったんだと思うんです。これは女性差別の側面でとっても良くなかったことだと思う。一方で男性は助けなければいけない存在。女性をね、男性は女性を助ける存在だ。強くあらねばならないっていうことも同時にインストールされてるんですよ。逆の物語ってちょっと思いつかないんですね。女性が男性を助けるっていう物語ってちょっと思いつかない。男性が何かその物語に出てくるときには、ヒーローか悪ですよね。ヒーローか悪。で、最近は様々なそのさ、まあ、フェミニズム、の観点が入っ,た映画っていうのがたくさん描かれていますけども、それは基本的には、えっと、シスターフットものだったりしますよね、まああの。男性の差別を告発する物語、またはシスターフット、女性の連帯を描いた物語だったりします。だから女性がいわゆる昔の,ヒー,ローのヒーローものみたいな感じで悪をやっつけるっていうのもあったりしますよね。あのマーゴット・ロビー主演のハーレ・クイーンとかそういうのあるけど、それは女性たちが連帯してシスターフットで悪の男性をやっつけるっていう物語ですね。男性は悪として描かれる。女性は連帯、女性同士で連帯して悪である男性をやっつけるっていう物語ですよね。何が言いたいかっていうと、今も物語の中で描かれるのは、女性は、ね、あの男性から助けられる存在みたいな風な描かれ方は随分減りましたけども、結局男性はヒーローか悪として描かれる。助けられる。弱音を吐いて、助けてと叫んで、女性が助けに来るっていう物語はちょっとないですよね。パッと思いつかない。だから男性は常に強くあるか、または悪じゃなくなるようにするっていう風な、その自己規範が生まれるんだと思うんですよ。でも男性も別にその男性だから、何女性よりも特殊に強いわけではもちろんないでしょ腕相撲をすればあの平均的には女性より強いかもしれないけども、うん、別に腕相撲をする必要ないですからね精神的に女性より男性の方が明らかにタフであるかっていうことはないわけだから男性だって生きづらいしんどいっていうことはあるのにでもそれをしんどいですとえもう無理ですっていうことが言えない社会の空気というのがまあずっとうんすり込まれている男性にも女性にも刷り込まれていてそれがもう社会の制度として組み込まれちゃってるだから僕はね、まあ、まさにその中高年男性の一人ですよあの40代後半男性なんでまさに中高年男性の一人ですが、うん、別にねあの代表して言うわけじゃないけども弱音が吐きづらいあの社会であるなというのは感じますね男性が弱音を吐きづらい空気は確かにあるよなと
2: 、
0: うん。強くあらねばならないっていう、自分が自分に課しているということもあるし、うん、社会が男性の弱音を引き入れない。うん、シスターフットみたいな感じのブラザーフットはないんで、うん、弱音を吐き合うみたいなこと、まあ、愚痴を言い合うはあるかもしれないけどね、上司の愚痴を言い合うはあるかもしれないけど、辛いっていうことを言い合うっていうことはないですよね。そしてその男性が女性に対して弱音を吐くと、えー、それはこう聞き入れられない。何か空気がある。うん、いや、女性の方がもっと辛いんだみたいな話になっちゃったりとか。それはね、別に男性が生きづらいっていうことは女性の生きづらさを否定しているわけでは全くないのだが、えー、どうも、それが言えない空気になっている。で、今は、えっと、もちろんね、その女性の置かれている状況、ね、差別、男性社会から差別されて、うん、不遇なことを、不遇な状況がずっと続いてきたっていうことを、ようやく女性たちが声を上げられるような、そういった環境がわずか出てきたと。で、それは素晴らしいことだし、男性はそこに耳を傾けなければならない。だけども、えー、じゃあそれで男性の生きづらさがないあの無視していいかって言ったらまた別問題として扱わなければいけないが、えー、今回僕が問題視したねあのあのニュース、えー、女性の自殺者数が増えてる40何人もっていうねでもその統計をよく見たらいや女性の場合男性は自殺してるっていうことを全くその報道ではあの重視してないうん、1% に満たない増減をフィーチャーしてピックアップして女性の自殺増えてるって言うけど男性の自殺者数まだ女性の倍もありますよっていうことは誰も、まあ、報道で言わない
1: 、
0: うん。やっぱりそのバランスを書いてるような気がしますね
1: 、うん。なかなか、あ
0: の、なかなか難しい弱音を吐けない空気、精度、社会の今の今流れ、えー、いろんなことが重なって、まあ、どれを解決したらすぐに男性の自殺率が下がるなんてそんな単純なものじゃないそれ個別のことだからね一つ一つやっぱり一人一人の死は全く個別なので、うん、ざっくりは言えないけども、うん、やっぱり男性も生きづらいんだよっていうことを男性自身も認めなければいけないし、えーまあ、女性人たちも、うん、それはまあ、なんだろうな、想像想像してほしいなという時はあるし、社会としてもその男性のまあ弱さを,を前提とした制度設計みたいなこと、うん、男性をこう使い潰すんじゃなくてね、男性が結局使い潰されてしまっているのが現状なんじゃないかとちょっと思ってます。それは女性のせいいじゃないよあのうん、女性のせいではないけどね。うん。まあ、ちょっと難しい。<笑>難しいけども。はい。まああの、お互いさ、ね、男性も女性も男性と男性でも何でもいいんだけど、お互い、まあ、縁があった人、ね、縁があった人、知り合った人お互いこう気にかけ合うっていうこと、うん、が大事なんじゃないかなというのが今日の無理くりな僕の結論でした。はい。はい、遅くなりました。じゃあ今日はこんなところです、えー。今日は中高年男性の生きづらさとは何かをテーマに皆さんのご意見を伺いました。こんな感じで毎回皆さんからいただいたマシュマロをピックアップして、えー、いろいろおしゃべりしております。よかったらマシュマロ投げてみてくださいね。えー、僕への質問とかおしゃべりテーマの提案、番組の感想などなど投げてくださいね。次回はあさって金曜日、ね、毎週水曜金曜日曜の夜8時から1時間ですよ。では今夜もお付き合いいただきありがとうございました
1: 。おやすみなさい。